0: 《苏共亡党二十年祭》第一篇第五小节：上街的是自己，上台的是别人。819事件的第一个殉难者是紧急状态委员会委员、5 3岁的内务部长鲍里斯·普戈。他出生在一个苏共领导干部家庭，是在长辈们的精心呵护下成长的。4 0多岁就担任了拉脱维亚共产党中央第一书记。他担任苏联内务部长只有八个月，之前连续担任了三年的苏共中央监察委员会主席，是苏联反腐败工作的积极参加者和主要组织者之一。1991年8月22日上午，他接到奉命逮捕他的叶利钦身边的军官巴拉尼克夫等人要来家里的电话，他平静地说：“请吧。”后者在15分钟后赶到时，不愿忍受屈辱的普哥已经引弹自杀，子弹从。太阳穴穿出，一旦毙命。两天以后，他的遗体在莫斯科无声无息的地下安葬了。只有几个老战友来到医院太平间的冷冻抽屉前，与已挂满冰霜的普戈夫妇遗体告别。出殡时候，甚至连抬棺木的人都没有，更谈不上任何官方慰问和祭文了。也是8月22日这一天，当反共的人潮开始攻击。俄共中央和苏共中央大楼时， 6 8岁的苏联英雄，曾任苏军总参谋长和戈尔巴乔夫军事顾问的阿赫罗梅耶夫元帅，在克里姆林宫一号楼的办公室里，把窗帘绳,绳折在一起做成了绳索，上吊自杀了。当天是星期六，谢尔盖·阿赫罗梅耶夫的接待室里面没有秘书值班，克里姆林宫。卫戍部队的一个军官在当晚的例行巡逻时发现了他的遗体。死者穿着整整齐齐的军礼服，上面佩戴着挂满衣襟的几排勋章和荣誉奖章。军事检察院的调查人员赶随后赶来，对自杀现场进行录像。办公室里井然有序，保险柜里紧紧地锁着。元帅的办公桌上放着他亲手写下的六份遗书，两份遗书是写给亲人的，一份是写给军方同事的。请他们帮忙把家里把后事给处理，还有一份遗书是请人代还他在克林姆林宫食堂的欠款。他把钱放在遗书的旁边，解释自杀原因的遗书单独放在一边。他的遗言写道：“当祖国即将灭亡，我生命的全部意义遭到毁灭时，我无法再活下去。我的年龄和走过的生命历程，给我权利去死。我战斗到生命最后一息。”阿赫罗梅耶夫是1940年17岁时参加苏军，走上保卫祖国前线的。和他同年的男子 80% 都死于卫国战争。1941年战争开始的时候，他是海军陆战队的一个排长助理。等到战争结束时，他已经晋升为营长了。1942年，他是在列宁格勒前线担任步兵连长时入党，这是当时牺牲概率最大的岗位。他说，当时入党不是为了。去司令部或者后方找个工作干，而是为了留在前线，为了让战士、军士们更信任我。他有着强烈的爱国热情，并对党忠诚。他希望有所改革，但不能同意全部否定过去。这以前，他对他的老朋友，也是老对手的美国参谋长联席主席会议劳克上将讲过的话。他可以一边，他可以说一语成谶：“你们美国人没有摧毁共产党，我们却那样干。”当这一切发生的时候，我的心都要碎了。又过了四天， 8月26日早上，人们在离开苏共中央大楼不远的人行道上，发现苏共中央委员、苏共中央事务管理局局长尼古拉·克鲁奇纳倒在了一片已变成黑红色的血泊中。他虽然身居高位，但一直兢兢业业、清廉自守。他的熟人，不管是拥护还是反对。紧急状态委员会的对他都有一个共同评价，就是这是个老实人。对63岁的尼古拉·克鲁奇纳的尸体初步的鉴定和对他办公室的检查表明，他是无法承受自己一直精心管理的党的庞大的财产被全部没收的残酷现实，从高楼上一跃而下，以最惨烈的形式告别了自己深爱的党。与当时的反共狂潮相比，这零星的几个。以生命为代价做了最后抗争的共产党人，回声寥寥，显得那样孤立无助。更多的苏共和东欧党的领导者，则不得不面对充满屈辱和凄惨的晚年。德国统一后的两个月，的1990年10月，原德共领导人埃里昂·埃里希·昂纳克就被逮捕。他的继承人克伦兹回忆说。昂纳克担任总书记的18年里，遵守党的纪律，没有传说中的腐败特权，个人品质挑不出太多毛病。当他提出辞职并离开会场时候，所有中央委员和候补委员都站起身来，向这位77岁的老人热烈鼓掌表示欢送，因为他曾带领德国在经济上进入了世界发达国家的前十名，还成为世界体育强国。是东欧社会主义国家的领头羊，还有人说，在东德被推翻的是一个不算太坏的执政党，但昂纳克还是成了大国博弈的牺牲品。1991年3月，昂纳克被秘密送往苏联，苏联解体之后，俄国接受德国的要求，宣布驱逐昂纳克出境。昂纳克于7月被遣返德国，关进了柏林的穆阿比监狱，牢房里面只有一张木床，一张木椅。一个洗手台，这个牢房他并不陌生。1935年， 23岁的地下共产党员昂纳克被纳粹政府以叛国的罪名逮捕，也是在这度过了十年的青春岁月。经过了半个世纪，同一个人竟然在同一个地点再度成为囚犯，真让人感慨万千。经过13次开庭，由于没有充分的证据，病情日益严重的昂纳克于1993年1月获释，和妻子一起被放逐到南美洲的智利。只过了一年，就因为肝癌不治，客死他乡。保加利亚领导人日夫科夫的妻子已去世，心爱的女儿柳德米拉1982年又死于车祸，只剩她孤身一人。当时日夫科夫的房子和别墅都被灭没收了，他手头又没有现金，茫然地站在街头，不知往哪里去。他的孙女叶夫根尼亚走到他的身边，说：“爷爷，别着急，您就住到我那里去吧。”于是日夫科夫就被软禁在孙女家里，直到1997年，对他长达6年的软禁才被解除。从获自由不久，日夫科夫就在一家名为罗扎内兹的小医院里去世，终年86岁。阿尔巴尼亚总统阿利亚在1992年4月辞职后， 9月份就被民主派政府以滥用职权、侵吞国家财产罪名软禁起来。他提出的出国治病、为亡妻扫墓的。诸多要求均被拒绝。1993年8月，他被投入监狱。患有心脏病的阿丽亚在狱中也像其他囚犯一样，依靠面包和水维持生命。晚上只能睡在草垫上，而且还要为自己打扫厕所。阿丽亚在接受记者采访时不禁潸然泪下：“我甚至得不到纸和笔，不能看书读报，我们还有什么人权可言 ？”1994 年7月，已经69岁的阿丽亚又被。利纳纳区法院以滥用职权等罪名判处九年有期徒刑。沦入悲惨境地的不仅有党的领导人及其亲属，党的各级领导干部也遭清算。1990年8月19日，杰总统哈维尔发表广播讲话，号召杰克进行第二次革命，清洗结构执政时期的干部，从部长到司长、处长都要以自传形式交代自己。1969年到1970年，是否曾在结共清查委员会工作过？是否与国家安全机构合作过,过？是否到结共和苏共中央实习过？所有的结共党政高级干部均被解职，不仅失业在家，还要随时接受传讯和审判。前布拉格市委第一书记石杰潘便以滥用职权的罪名被判处四年徒刑。后经上诉，以目前判刑的理由已过时，才被释放。还有很多在党政机关及国有事业单位工作的一般干部，或因共产党政府垮台而失业，或因企业私有化被新老板赶出来。搞意识形态工作的更成为多余的人。据说，德意志民主共和国有数千名从事社会科学研究和教学的人员。两德合并之后。大都被学校和研究机构扫地出门，处境最惨的是聚变发生时正步入老年者，其一生的黄金阶段都是在这里度过的，在新制度中已然是个无劳动力可出卖的阶层，红色履历又使他们很难找到非体力工作。中年党员干部的情况也好不到哪里去，他们一直被教育要当好螺丝钉，现在即便转行也缺乏必要的本领和专长。加上其他失业人群，其数量之大，可占到劳动力人口的 10% 左右。还有，当社会主义祖国不复存在，那些看起来和当权者没什么关系，在巨变中处于隔岸观火地位的普通老百姓，也面临一落千丈的情况。叶利钦在1992年实行休休克疗法，俄罗斯的卢布狂泻，达到惊人的程度。前苏联时期， 0 6六卢布就兑换一美元，一年就得跌到了 2,000 卢布兑换一美元。到1997年，则为 5,898 九十卢布兑换一美元，通胀膨胀率达到了一一万倍。包括原来收入较高的知识分子和苏维埃职员，节衣缩食积攒起来的几万到几十万卢布不等的银行存款，也在转瞬间变得如鱼废纸同价。退休老人们更是欲哭无泪。他们的半生积蓄就这样被一卷而空，化为乌有。了，此刻的他们连如何填饱肚子都成了问题，更别说安享晚年了。他们只能住在年久失修、取暖设备也不能使用的老房子里面，裹着一层层过去购置的衣被，去挨过俄罗斯漫长的寒冬。更大的问题在于，他们已沦为一群看不到任何希望的人群，在涅瓦河边的街道上。他们看到不止一位两鬓斑白的退伍军人抱着头坐在路边，前面的托盘里面摆放着多枚战斗勋章和荣誉证书。不到万不得已，他们是不会卖掉自己最后的骄傲和尊严，最后的精神支柱的。因为这些荣誉是他们用宝贵的青春和鲜血换来的，的是他们奋不顾身的保卫祖国的见证。耐人寻味的是，动手拆卸苏联这个社会主义大厦。顶梁柱的人，竟也来自于这个制度的最大社会人群，来自于一些熟读马列著作并受到信任，而在各级领导岗位上顺利升迁的人。他们昨天还信誓旦旦的表示要为共产主义事业奋斗终生，今天就迅速的改换门庭，脸谱变化之快，不仅令周围人，就是自己也感到不太适应。但经过改换门庭，他们确实比过去过得更好。尽管在剧变后的俄罗斯，主张像智利的皮诺切特、像印尼的苏哈托那样对共产党员斩草除根、清除出国家机关并永不录用的喧嚣声一直不绝于耳，却未在新层新贵中得到响应。因为叶利钦本人也在书中承认：“我是这个制度培养出来的，那个大笔一挥就把苏共注销的人，是1961年30岁时加入党。”从1968年起，一直从事党的工作，经过了从斯维尔德洛夫州委处长到政治局候补委员的所有台阶而聚集在他身边的新权贵里，绝大部分都是原来的党政军领导干部。共产党的垮台，只是使他们如释重负，今后他们可以大胆地把原来属于党和国家的财产转到自己名下，可以不用再受无产阶级先锋队身份的限制。公开当有产阶级了，他们一哄而起，扔掉党票，开始分割他们的财产。因此，这些人很快成为新体制下的官僚和富翁。据调查，叶利钦时期最高领导层的 75% 政党首领的 57.2% 议会领导的 60.2% 政府官员的 74.3% 地方领导的 82.3% 商界精英的 61% 都是原来苏共的领导干部。而那些原本除了思想之外就一无所有的持不同政见者们，原以为搞垮苏共就可以登堂入室、搞权力和利益的再分配，又一次打错了算盘。他们这时才发现，自己千辛万苦、上蹿下跳、摇旗呐喊了半天，不过是他人做了嫁妆，上街的是自己，上台的却是别人。事变前，他们是受压制的异类。事变后，同样是权力无台边的坎坷，唯一的区别是，就是他们可以公开的宣传自己奉为经典的西方民主价值观了。但很快就发现，讲归讲，并没有多少人有兴趣听。事变后的俄罗斯与这些书生们的民主和自由信条相差何止十万八千里。而很多当初也站到了苏共对立面，却有别于高度西化的持不同政见者的知识分子，也不能不有所反思。他们发现。自己本想鞭挞和消除社会的弊端，而倒下的却是自己的祖国，是他们并不愿意看到的苏联解体和腐败蔓延。这才知道，他们其实是站在自己利益的对立面，跟他人一起把国家推下了悬崖。包括曾经激烈反对苏共的作家马克西莫夫，去世前就一反过去的激烈态度，诉说自己对苏联的崩溃，好像眼睁睁的看着自己的母亲被强奸一样，再也没有比这更难受的了。父亲下台已久，权力和人脉资源尽失的小赫鲁晓夫，当然不可能从巨变中得到什么。苏联解体之后，他出了一本儿子谈老子的书，题为《赫鲁晓夫谈赫鲁晓夫》。后来到美国当访问学者，研究冷战和苏美美美俄关系时，他和妻子在申请加入美国籍说：“我的心在美国，我们会做模范的公民。”当被问到以他的特殊身份这样做是否具有讽刺意味时，他说一点也不，因为美国和俄国现在已经不再是敌人。但他私下却对自己的律师说，唯一感到内疚的是，如果父亲地下有知会不会生气。律师对他说：“放心，你父亲不会知道的。”